0: 大家晚上好，欢迎大家来到王府井 Apple Store 零售店。那今天我们很高兴的邀请到了知名摄影师徐健先生来到我们零售店，展开一场精彩的特别活动。徐健先生他用镜头记录着中国各种奇特的野生动植物风貌。那为了捕捉各种濒危物种的美丽景象，他的足迹几乎遍布了全国。那今天他将透过精美的摄影作品和视频短片来给大家展示国人所熟知的中国珍稀野生生物和自然奇观，并且他将通过影视，呃作品背后的故事来跟大家分享，以摄影来推动生物多样性保护的故事。下面就让我们用热烈掌声欢迎徐健先生。谢谢大家，呃，那个。有这样一个机会来跟大家分享 啊！ 我今天不光代表我个人 啊， 我是一个职业的野生动物摄影 师， 我还代表我的团队。我的团队的名字叫做 IBE 啊， 其中下面就有两位伙伴在下面啊。呃， 我们是一个呃专职的拍中国野生动物的机构啊。后面大家会看到这 些， 今天我会跟大家分享大概一百多张啊非常漂亮的来自中国野外的。野生动物的照片，希望大家能够喜欢好。呃，我的演讲题目叫做《自然之美》，呃，然后呢，呃，副标题叫《中国自然影像志》，因为我们拍摄这些各种动物、植物、昆虫，我们是想把它构成一个中国的自己的自然影像志。呃，我们从这张图上我们可以看到啊、呃，中国是一个在地球上一个非常特别的一个区域，呃，很大。它的南北跨越五千公里啊，东西也跨越五千公里，呃，是一个非常特别的一个自然区，呃，最特别的地方是它有啊、呃、青藏高原啊、呃，这是在全世界一个非常独特的区域，是也被誉作啊、呃、地球的第三极。所以在这样跨度的一个一个地区呢，我们有全世界最高的山峰，喜呃珠穆朗玛峰，喜马拉雅的主峰。我们有全世界第二的低地啊，呃，吐鲁番盆地的爱丁湖啊。我们有呃热、啊、带雨林，这、就是西双版纳和海南岛的热带雨林。我们有全世界第二大的沙漠啊，新疆的塔克拉玛干。我们还有面积巨大的海洋，大家看，这是在南沙群岛的南部，呃，我们还能看到这样原始的美丽的海洋。我们还有面积巨大的森林，啊，这是在呃滇西北的森林。我们还有草原，非常广袤的美美丽的草原，比如内蒙古啊，啊是全呃也是最大的温带草原啊。我们还有很面积广大的湿地，比如这个是西藏的湿地。我们在长江中下游平原有面积非常广大的湿地，嗯。湖泊啊，湖泊也是湿地的一种类型啊。这是呃滇西北的纳帕海，还有很多的江河啊，比如这个是长江的上游通天河啊，以及我们有全世界面积最大的熔岩地貌啊，这是有一个完整的地下的洞穴的世界，以及还有很多很奇特的自然地貌的环境，比如这个是。呃，云南的啊、呃、一种红砂岩地貌，在这样呃如此跨度如此之大呃，非常丰富的自然环境里边，生活的一些呃，全世界独一无二的最美的呃，野生动物，比如大熊猫，这是我们的国宝啊，比如金丝猴啊，谁知道这种金丝猴的名字是什么？破了啊，不是滇金丝猴啊，不是滇金丝猴，这种金黄色毛的名，它的名字叫做川金丝猴啊。全世界目前总共有五种金丝猴啊，以前历史上在中国的区域内都有分布啊，以及藏羚羊啊，这是我们大家可能知道的、了解的啊。嗯、呃，最特别的、最可惜的是这个物种啊，它的名字叫白暨豚啊。呃，它是生活在长江的呃中下游的。呃，我自己非常有幸在2001年亲眼见到了这个动物啊。但是这之后，呃、我们大概在20年的时间之内都再也没有在野外发现这个动物。啊、呃，所以现在已经在宣布它功能性的一个灭绝。呃，所以非常可惜啊、呃。这也意味着我们的长江的这个水生生态系统的一个不健康的一个状态。以前在中国南方的森林里边是有数量巨大的华南虎的，但是现在可能只有周震龙见过，我们都没有见过啊。呃，所以我今天特别想跟大家来说，就是我们的我们今天所在的这个地方王府井如此的繁华美丽啊。那它是属于我们这个社会和经济范畴的一个典范。但是我们生活在地球的表面上啊，在这个生物圈里边，它实际上我们是这个生物圈里边啊。重要的一个组成部分，而且是属于它的。我们所有生活的这些呃食物、水、能源、空气，都来自于地球的这个生物圈为我们带来。所以它如果不健康的话，一定会关系到我们在座的每一个人啊。所以就像北京的空气污染一样，谁都逃不开，谁都呃不可能避免。呃， 这是最新的来自世界自然基金会的一个统计报告 啊， 呃， 在一九七零年到现 在， 整个地球上的野生动物的种群已经下降了一半 啊， 这是一个非常可怕的数字哈。我们也亲身经历和目睹了很多中国的变 化， 呃， 这是来自全世界的数字 啊， 比如陆生的动物可能已经减少了百分之四十。最危险的是淡水的生物减少了百分之七十 六， 海洋减少了百分之四十。而中国的情况是什么样 呢？ 我们在刚刚建国初 期， 中国的人口是大概四亿 人， 但现在我们中国有十三点六亿 人， 我们这片土地从来没有养活过这么多 人， 所以也带来了前所未有的生态压力。所以右边是这些。中国以前的大型动物的数量的减少情况，几乎都是百分之九十几的一个，几乎是灭绝性的减少，所以是非常令人担忧的一个状况。所以正是基于这样的一个现状，所以我们都是一些学生物的人，我和我的伙伴们都是学生物的。呃，我们真了解到这种情况，所以我们觉得应该行动起来做点什么事情。因为我们特别喜欢珍妮古道尔讲的这句话：有了解才会关心。关心才会有行动，有行动啊、呃，我们的地球才会有希望，所以我们就行动起来。呃，我们既是学生物的，同时我们就很喜欢啊，啊、呃呃、影像工作，所以我们就用我们的专业知识去进行生物多样性的记录。呃，可以说现在的拍摄几乎是一种抢救性的，因为我们在五年前拍摄的东西，现在都会发现你很难找到它，或者说是呃找不到它。所以，很多时候这种记录已经变得一种非常珍贵。所以我们希望通过这些影像的传播，能够架设起公众和自然保护之间的一个桥梁。后面就会看到一些很精彩的、呃生动的故事。我们自己研发了一个方法，叫做 IBE， 就是用影像来进行生物多样性的调查和研究，然后把它汇总起来，变成中国的自然影像志。这些志可以留给我们的后人，同时让现在的所有人知道我们中国的自然的一个真实的状况。这是我们一个典型的考察队，我们不是单打独斗，我们是一个团队，大家分工去拍摄不同的生物类群，比如有专门拍鸟的，专门拍青蛙的，专门拍植物的，专门拍昆虫的，我们组成一个呃特别的一个嗯生物摄影分队，然后去进行一个区域的生物多样性的拍摄啊。我们目前已经在中国的很多地方开展了大概六十多次野外调查，从零八年到现在。OK， 我们后面再来给大家分享一些在这些调查当中的一些我们的感受，我们的看到的真实的状况。OK， 这是一个有意思的小故事呃，中国啊、呃，大家看到哈，这是一种智类啊、呃，俗话叫做鸡啊、呃，中国是全世界这个智类最丰富的国家啊、呃，在喜马拉雅东部是全世界的智类的呃发源呃和进化的中心。其中这种最特别的叫做红腹锦鸡 啊， 这种叫做白腹锦鸡啊。嗯， 中国还有一种鸡是全世界独有 的， 只有中国才 有， 就是这个类群叫做马鸡啊。呃， 其中这个是白马 鸡， 在青藏高原的东部啊。比如这个是蓝马鸡 啊， 还有藏马鸡啊。以前跟白马鸡是合合成一个 种， 但后来分开了还有一种褐马鸡啊，我们没有照片。呃，还有另外一种雉类是，可能是全世界最漂亮的雉类之一，可能呃完全可以跟孔雀来媲美。它的名字叫做红雉啊，彩虹的虹。它们都生活在啊青藏高原的非常高海拔的云雾里边，所以它的名字叫做红雉。大家看，这是我们在西藏跟尼泊尔的边境拍到一只中尾红雉，它站在云雾里边啊，正在观望我们。但是，当你凑近看这个鸟的时候，你会发现它的装饰和羽毛极其的夸张，而且极其的绚烂啊！这是用来吸引异性用的啊，它用来吸引雌性的这个红雉啊。呃，另外一种生活在四川西部的叫做绿尾红雉啊，还有一种生活在高黎贡山的叫做白尾烧红雉啊。全世界这三种红雉是呃最珍惜、最漂亮、最难见的呃。鸟类啊，如果你是一个观鸟爱好者的话，你给一个，呃，另外一个爱好者说，你说我见过这三种红质啊，他会非常非常的羡慕你啊。但是他们现在的状况呢，呃，非常的不为人所了解，他们的基本的动物行为、种群的数量，呃、啊，都基本上处于一个研究的空白，所以他的目前的濒危的状况，我们也也很难去评估啊。这是我们在云南的梅里雪山见过的一个最让我们难忘的场景，就是一大群鹦鹉从我们的头上飞过，它们全是绿色的啊。它的名字叫做大紫胸鹦鹉，呃，非常的漂亮。嗯、呃，这种鹦鹉是这样的，它们生活在树洞里边，它们的食物几乎是全部是植物啊，比如说松子啊、云杉的呃果实啊，比如呃枝叶、嫩芽。所以它们的存在跟森林高度依赖，但是以前这种物种在中国曾经非常广泛的在中国的西部分布，从西藏到云南到四川，但现在它变得非常的罕见，我们只在很小的情况下，在一些很局部的地方才能看到它。它其实非常漂亮啊，有非常长的尾巴，而且还有雄性有非常鲜艳的嘴，嗯，所以。它的减少实际上也意味着中国的原始森林的一个减少的一个标志啊，所以非常的可惜啊。中国还有一个还有一种动物，就是刚才我们问题里面说到的羚牛啊，它实际上是一种大型的山羊，很像牛，呃，但是呢，几乎所有的羚牛都是分布在中国以及中国的周围啊。全世界有四种啊，这个叫做四川羚牛，这个叫做啊不丹羚牛。啊，羚牛的指名亚种啊，这个叫做不丹羚牛，啊，这个叫做秦岭羚牛，也叫做金毛羚牛，它的毛色是金黄色的，啊，所以，呃，这四种非常珍贵的啊、呃、大型哺乳动物，只有中国才有，但是我们对它的了解仍然是非常少，啊，呃，所以我们在不了解的情况下，它其实已经在快速的消失。后面我会给大家分享一组来自青藏高原的动物啊。我们的青藏高原是全世界最独一无二的一个生态区，它，呃，环境非常像，比如说像北极啊、呃，或者像南美的高原，它有一整套完整的呃生物生物的体系，跟其他地方都不一样啊、呃。比如我们在这个照片里面看到的，这是一群藏野驴，就是、前面看到的，它实际上生活在一个非常广阔的一个旷野上。但是因为这个地方的面积实在是太巨大了，有可能是呃欧洲几个国家的一个大小，所以他们即使很稀疏，但他们的数量加起来也是很惊人的。比如，啊，这是藏羚羊的母羊啊，在日落的时候，非常的美。比如这是藏羚羊，这是我们在一个帐篷里面宿营的时候，打开帐篷的时候，清晨。一群藏羚羊从山脊线上走过，它们的形态非常的独特而且优美。嗯、还有野牦牛，啊，这可能是也是全世界最大的牛之一，啊，呃，我曾经亲眼见过这个牛，你们知道它有多大吗？啊，它的这个肩膀的高度跟我的头是一样高的，也就是说它站在这儿是这样一个巨型的动物，啊，它的体重，雄性的会达到一吨，啊。是一种非常雄壮的动物，但是现在我们对它的了解仍然非常少，几乎没有科学研究，啊，也很少有呃深入的影像的记录。比如啊，这是藏野驴啊，所以刚才的藏羚羊、藏野驴和野牦牛构成了青藏高原上最主要的有蹄类动物，但实际上还有很多更多的。青藏高原上的旗舰的这个啊食肉动物就是雪豹。我们曾经在三江源非常有幸啊，直接两次近距离的看到了雪豹，并且拍到了。这是一个家庭，他们在一个石头顶上在观察我们，啊，我们实际上每天被雪豹看，而不是我们在看他们。所以他有时候会非常像一只家猫一样，很好奇的来观察你，啊，它是整个呃整个青藏高原的高地以及一直延伸到天山，啊都有分布的。因为它生活的地方特别偏远，所以现在呃，我们对它的到底有多少的数量，其实并不清楚，啊，但是还好，因为它它生活的地方离人太远，所以它没有这种来自人的直接的威胁比较少，但是青藏高原对气候变化的影响是很敏感的，所以它可能也发生了潜移默化的变化，而我们还并不知晓。这是另外一种啊，比雪豹更小的猫啊。非常漂亮，耳朵上有两个簇毛，它的名字叫做舍利，啊，它会捕食更小的动物，比如说兔子，啊，另外一种小猫啊叫做豹猫，啊，那青藏高原上也有，还有另外一种可爱的小猫叫做兔狲、嗯，以及在青藏高原东部生活的啊，这是小熊猫，这是大熊猫的亲戚。其他的食肉动物还包括狼啊，这是青藏高原上特有的一种狐狸啊，只有青藏高原才才有，它的名字叫做藏狐，它跟我们呃北半球分分分布的其他狐狸都不一样，有非常呃比较强壮的一个嘴，所以它是捕食这个高原上的鼠兔的一个能手，啊，呃，他们在，这是一个幼年的啊、呃、这个呃藏狐。它们在朝周围打打架啊，非常可爱，像我们的家养小狗一样。嗯、呃，还有一些更小的食肉动物，比如这个黄鼠狼啊，在我们的王府井旁边可能也会有，胡同里边可能也会有，但是这是喜马拉雅的亚种。还有另外一种可爱的黄鼠狼，大家看，更小啊，它的名字叫做香鼬，也是高原上独有的。其他的更大型的。呃，食肉动物最主要的就是这个棕熊，它是棕熊在青藏高原上的一个独特的亚种，叫做西藏棕熊，呃，比比俄罗斯的棕熊体型要小，啊，这里还有其他的一些很美的呃，有体类动物，比如这个叫做藏原羚，啊，它是藏羚羊的呃一个很紧密的亲戚，啊。比如这个是很少见的，大家可能听说过，但是可能几乎很少能够见到。大家听说过麝香吗？这个就是麝香的来源，它的名字叫做马麝啊。麝香实际上是马麝的雄性马麝的一个腺体，它是用来标记它的领地而用的啊。但是它是一个很、很、很著名的一个中药，所以因为这个原因，它的数量在七十年代、八十年代也被快速的减少。但现在我们在野外还能够时常见到它。啊，说明它在慢慢的恢复。这个是青藏高原上呃数量最多的一种有蹄动物之一，它的叫岩羊，它是雪豹最主要的食物，所以如果这个地方岩羊多的话，很可能雪豹就会多。还有另外一些非常罕见的有蹄类动物，比如这个啊，它的名字叫做红斑羚啊，它只生活在呃雅鲁藏布江大峡谷的。很窄的一个范围内啊，呃，红色的，非常的肥啊，它生活在悬崖绝壁上面，呃，也是发现很晚的一种兽类，嗯，这里还有一些其他的小动物，比如喜马拉雅旱獭啊，它们在地上打洞啊，是其他的很多食肉动物的食物来源。青藏高原上还有一些很特别的鸟，比如说黑颈鹤，这是全世界的鹤里边唯一一种。终身生活在高原上的鹤，啊，它冬天在呃、啊、夏天在这个高原上繁殖，然后冬天会集中到，比如说云南、贵州的一些地方去越冬。这是大家听说过天葬吗？啊，这是天葬最主要就是靠这种鸟，它的名字叫做高山兀鹫，啊，是一种非常大型的啊、呃、猛禽。还有另外一种跟高山兀鹫一样。美丽而且很大的猛禽叫做胡兀鹫，这个“胡”是胡子的“胡”，大家看见没有？它长了胡子，啊，它的翅膀伸开可能有接近三米，啊，是一种中国最大的，也是国家的一级保护动物。他们最喜欢吃腐肉，啊，这是他们的生活习性决定的。大家看，它脚上叼了一块骨头，它聪明到什么程度呢？它甚至会把这个骨头。扔到从空中扔到石石头上面，然后摔碎，然后可以吃里面的骨髓，啊，所以他们高度的适应了这样的生活环境。嗯 ，OK， 还有其他一些小的非常可爱的小型的猛禽，比如这个叫做纵纹腹小鸮，它们也是在高原上抓老鼠的最主要的动物之一。嗯，它们经常用藏民的马尼堆来做窝。啊，所以这是一种非常可爱的动物。嗯、青藏高原还有很多数量巨大的小鸟，其中这个是给我们印象最深刻的，它的名字叫做蓝大翅鸲，啊，也是青藏高原上特有的一种鸟，啊，蓝色的是雄的，啊，灰色的是、啊，母的，啊，所以它们经常会在冬天集成很大的群体，啊。青藏高原上还有一些最特别的昆虫，比如这种。蝴蝶，它的名字叫做绢蝶，它生活在海拔四五千米的高山的呃流石滩周围，所以它只有夏天一个短暂的时期可以羽化出来，到处飞行啊。好，我们在这插播一个短短的视频给大家看，嗯、这是我们在啊青藏高原上的三江源地区做了一个为期三年的调查。这个区域是青藏高原东部啊啊，雨水更加充沛的一个区域，所以它是孕育了长江、黄河和澜沧江的源头。熊猫就在下面。现在海拔已经是五千米了。为什么有些草原变干了？环境不变，变人了。我们和科学家、保护区以及当地的社区一起，在这个地方进行了一个为期三年的调查，呃，把这个地区进行了一次前所未有的呃全方位的生物多样性的记录。这些成果很快会在明年啊，会通过出版和展览的形式跟大家见面，很有可能会在这里办一个展览。嗯,嗯。OK、嗯。好，下面是另外一个小故事，就是说啊、呃，这些是灵长类，就中国的啊、呃、猴子和猿类，呃，实际上它们是高度依赖森林的一一个类群的动物。这个就是前面讲的滇金丝猴啊、呃，它的嘴唇是红颜色的，这是一种不可思议的灵长类。呃，因为以前我们所了解的灵长类都是生活在热带的啊、呃，比如说热带雨林里边会很多，但是这种猴子生活在海拔非常高的。呃、啊，针叶林里边，比如这是在滇西北的针叶林，这个地方海拔已经四千多米了，它完全靠这些啊针叶树的嫩芽来维生啊。这个是在对于动物学家来说完全是不可思议的，但它确实存在于我们国家的啊青藏高原。这是另外一种更奇特的猴子，叫做啊缅甸金丝猴，也被叫做怒江金丝猴。这是一种刚刚发现的，在二零零九年才在缅甸北部被发现。然后我们国家在2011年发现，在我们国家的怒江州也有这种猴子的存在，这就是我们啊最先拍到的这种动物的啊影像，啊这是全世界的新发现的第五种啊金丝猴，它全身是黑色的，也是生活在高黎贡山山顶的针叶林里边。呃，这是生活在广西东南部的一些在喀斯特地区的生活的一种另外一种独特的猴子，叫做白头叶猴，也是国家一级保护动物。他们因为生活在这样的悬崖绝壁上面，所以没有任何的猛那个那个猛兽可以能够抓到他们。啊，还有其他一些很独特的、很罕见的，比如这个叫做喜山长尾也好，只有在喜马拉雅的南坡，比如我们国家的樟木、亚东这些地方才能看到。啊，我们国家以前是有好几种啊长臂猿，其中这一种啊非常漂亮的叫做白眉长臂猿。它以前曾经广泛的分布在云南、广西这些地方，但现在已经变得也是非常非常的罕见。呃，有几种，比如白掌长臂猿啊、白颊长臂猿，甚至已经在中国呃很多很多年没有再找到过。还有一些其他的几种很特别的动物，也有几个小个故事带给大家。比如这一种叫做野马啊，它是我们目前的加马的祖先，叫做普氏野马。它以前生活在中国的新疆的准格尔盆地。但是大概在一百年一百年之前，它已经完全在野外消失了。但是所幸呢，在动物园里边，在德国的动物园里边还保留了几只，所以从后来他们重新繁衍，又重新回到了这个地方。但是现在他们的生活状况并不是很乐观，因为其实这些在动物园里边出生的呃野马很难适应当地如此严酷的环境。呃，这是另外一个中国特有的动物，叫扬子鳄。它实际上是一种小型的鳄鱼，它以前非常广泛的生活在长江的，比如洞庭湖、鄱阳湖、浙江、啊江苏这些地方，非常多啊。但是现在呢，它的野外的数量你们知道有多少啊？可能少于五十只啊，在野外啊。而我们国家建立的这个繁育中心啊，像一个养猪场一样把它们养起来，大概有上万只，但是在野外的数量却非常非常的罕见。所以这也会导致它的呃整个基因多样性的一个下降。嗯，这是一种以前在中国很常见的动物，但现在也是变得比大熊猫还要罕见。这就是穿山甲，啊，它是完全靠吃蚂蚁为生的一种非常特别的动物，啊，嗯，就因为最主要是来自于人类的捕食，认为它的肉很好吃，认为它的。这个甲片可以用来做药，所以它被大量的捕杀，所以现在它变得比真的比大熊猫在野外还要罕见。我们在这么多年的野外拍摄中，还从未在野外见过，啊。这是另外一个故事啊，这是一种非常罕见的独特的鸟，它的名字叫做猪鹮啊，嗯、呃。以前也是很广泛的分布，但是在大概八十年代初的时候，发现全世界已经没有了。日本的最后一只也在动物园里死掉了，但是很很偶然，在中国的秦岭发现还有七只存在。后来就通过非常大力度的保护和人工繁育，它现在的数量已经恢复到了一千到一千五百只，啊，这看起来是一个自然保护里边可能唯一可喜的一个故事，但是呢，这里边却有很大的隐忧。因为所有这些一千五百只猪环都来自于那七只的后代，这会有一个很大的问题，就是他们的遗传多样性。它并不是个体的多多样性就就可以了，他们的遗传多样性也会让他们变得很很有很有生存的威胁。比如说疾病，可能会有让所有这些的后代都快速的消失，会得同一种病全部死掉。所以说，我们保护生物多样性不，不不不光是保护它的个体的存在，同时要保保持它的呃基因的多样性。另外一个跟白鳍豚一样的生活在长江里的很特别的动物叫做江豚，啊，它是一种呃很特别的，海里也也有，啊、呃，江里也有，啊、呃，但是生活在江里的可能是一个很独特的种群，但是它现在它以前的数量很多，但是现在也是变得跟白鳍豚一样岌岌可危。呃， 这是江 豚， 嗯， 它很有可能在十年、二十年之后变成中国的另外一个白鳍 豚， 因为现在我们的长江里 边， 呃， 有川流不息的船 只， 有不断的污 水， 所以它的生存变得非常困难。刚才讲到这个淡水系统是整个全球生态系统里边可能变化和消失的最快的一个类 群， 呃， 江豚就是一个代 表， 由这种鱼。很特别，它的名字叫做秦岭细鳞龟。是一种鲑鱼，生活在秦岭的一些河流里边。呃，以前的数量也是很大的，但是现在同样也是变得很少见，因为太多的网、太多的捕鱼的人，以及使用一种灭绝性的捕绝的捕捞的方式，比如用农药倒到河里边，然后只要去下游捡鱼就可以了。所以用这样的方式，曾经让这条河里的细鳞龟。呃，这样灭绝过两次，啊，这是我们在青藏高原上唯一的见到一次人和鱼的关系如此和谐的地方，因为这个湖是一个神湖，啊，当地的藏民不允许任何人去捕鱼，啊，以及干扰这些鱼的生存，所以这是一些裸鲤，所以他们可以幸福的生活在这个地方，啊，而且当地人会给他们很多的食物。这是淡水生态系统里边一 种， 呃， 可能也是最可悲的故事之一啊。这是一种全世界最大的王 吧， 它有多大 呢？ 啊， 它的壳有我这么高 啊， 可能有。这是它的名字叫做斑鳖 啊， 是全世界最大的一种软壳龟。呃， 以前在太湖、长江以及云南的红河都有分布。但现在据说全世界只剩下四只，啊，我们的动物园里边，苏州动物园有一只，长沙动物园有一只，他们曾经试图把它放在一起进行繁殖，但是已经经过了好几年的努力，没有成功，啊，很有可能这个物种也会灭绝。这个淡水里边最受影响的就是这一类，就是各种青蛙，因为它们的皮肤是裸露的，所以有任何的污染。环境变化都会导致它们种群的一个非常明显的变化，所以这个类群是特别脆弱的啊！大家看，这个蛙它在在在求偶的时候，它会发出的叫声会让水波都产生震动。这是另外一种非常罕见的青蛙，我们在它在全世界只生活在贵州东北部的几个山洞里边啊。当它被发现的时候就已经是非常濒危的状况，所以我们重新去寻找它。呃，发现它的分布还是非常的狭窄，而且非常罕见。它的名字叫做雾川臭蛙。啊，这里从淡水系统，我们顺便讲到了这个中国的沿海的海洋。中国是一个海岸线非常长的海域面积非常大的国家，但是呢，由于最近这三十年的经济的高速发展，实际上我们的海洋遭到了前所未有的一个生态的，呃变化。呃，比如这是在西沙群岛。啊， 我们其 实， 在西沙群 岛， 你已经很难看见呃比较完整的珊瑚 礁， 因为有太多的捕 捞， 反复的捕捞过这个地 方， 所以你你可能只有到 了， 呃， 像这是在南海非常靠南的地方 啊， 你才能够见到有比较健康的鱼群和珊瑚礁。可能只有在非常罕见的情况 下， 你才能够见到这种大型的鱼 类， 它的名字叫做福 分， 啊。呃，它的这个鳍展开有四米多长，它从你头上游过去的时候，是一种非常壮观的景象啊。但是中国的沿海也是被呃前所未有的破坏，非常的呃可惜嗯，呃，这是在南方沿海另外一种动物，叫做呃中华白海豚啊。它从呃长江口一直到广西都有，呃。但是现在也是变得越来越罕见。这是另外一个我亲身经历的故事啊，呃，是中国的海豹，中国的沿海实际上是能够见到海豹的啊，在山东以及辽宁，这是我亲眼在辽宁的盘锦，呃辽河口啊拍到的海豹群啊，大概有八十只啊，但是当地的渔民告诉我，大概在二十年前这里可以见到。五百只或者是一千只海豹，但现在，因为这个地方的河口的鱼鱼类很多，所以有很多渔船把这些海豹赖以生存的食物，都补得差不多了，所以他们很难获得食物，嗯，所以他们的现在的数量也是变得每年都在减少。这是我们在山东沿海看到的海豹，它实际上是一种非常可爱的动物。嗯，下面再看看我们的热带的地方。这是在云南的西双版 纳， 在这个地 方， 我们能够见到中国最大的陆生的动 物， 就是亚洲象。但他们的生活环境已经被很多的橡胶林、人工的橡胶林包 围， 呃， 还有很多的公路和村 庄， 所以他们有时候不得不到一些呃农田里面去觅食。比 如， 这是一个当地啊农户的家里的农田。所以就会吃掉很多农作物，所以这又进一步加剧了，啊、呃，这个当地人跟大象的矛盾，呃，所以好在现在当地的林业局给所有这些庄稼买了保险，啊、呃，只要被吃了啊、呃，有保险公司来赔你，而你不你可以不用去伤害大象，但是中国的大象也是前所未有的，现在可能低于一百五十只啊、呃，是比大熊猫远远更加濒危的啊、呃、一个动物。这里还有呃热带地方还有很多其他的小动物是非常的独特而且可爱的，比如各种的蜥蜴，比如壁虎啊，大家看它会用舌头去清洁自己的眼睛，比如另外一种生活在树上的蜥蜴，比如这是很小很小的苍蝇，可能只有一厘米那么大，但大家看它的眼睛。是长在两边的，它的名字叫做突眼蝇。比如这是一种蚂蚁，一种白蚁。比如这是一种啊叫艳凤蝶，它会一边吸水一边喷水，然后来降低自己的体温。比如这是一种啊脚很长的苍蝇，啊，一种萌对，它会非常样子非常的独特。比如这是一种啊，晚上正在睡觉的一种蜻蜓。比如这是在后面是月亮，它在等待自己的食物的一只螳螂。比如这是一只甲虫，它躲在躲在这个叶子后面啊，观察周围的动静。比如这是一种啊，昆虫叫做草蛉，它的卵是在叶子背面的。这个会不会有些女生很害怕这个？不是蛇，这是一个毛毛虫啊，这是一个毛毛虫的，这是一个蝴蝶的蛾子的幼虫。大家看，看它的眼睛实际上在这个地方，而这是它的假眼，它是模拟啊鸟或者是猫头鹰的眼睛，然后用来吓唬捕食它的人啊，所以是非常奇特的一种动物。比如这个毛毛虫，它身上也是长满了各种斑纹，是用来都是用来恐吓自己的捕食者。蝗虫，啊，这也是生态系统里面不可或缺的一个类群。比如，这是一种春，有非常夸张的这个长角，啊。比如，这是两个灰蝶，啊，它们在非常有寓意的一个地方，在繁殖后代。比如，这是刚才的灰蝶，可能它刚刚产的卵在叶子的背面，但是马上就有另外一个生物。在它的卵上继续产一个卵，啊，这是一种小风，在自然界里边是很常见的一种寄生的现象。所以这些生物是如此的神奇啊，聪明，而且精密的配合。比如这是一种叶甲，它聪明到什么程度呢？因为这是一种有毒的植物啊，但它确实很喜欢吃这种植物。它为了让这个植物没有毒呢，它把它的一圈先啃一圈然后让这个毒液无法分泌出来，然后它专门吃中间的这个部分，这个部分就不会分泌出毒液，它的名字叫做啊阿波罗银叶甲，非常特别的一种。这是全世界最罕见的一种昆虫啊，我们在墨托拍到它，它的名字叫做啊缺齿虫。所以所有这些神奇的生物，其实我们对它的了解都非常非常的少啊。呃、啊，昆虫是整个动物界里边啊数量和种类最多的，呃、啊，可能有多达上百万种。但是现在我们可能能够人类研究过的、命名过的，可能只有十分之一，甚至更少。比如这一种螳螂，它的身上的的形态是非常模拟它生活的环境。大家看是这些苔藓，所以当它浮在苔藓里边的时候，你几乎是很难很难看见它。比如这是一种蜂。它利用一个芭蕉的叶子，然后在里边来做巢。OK， 还有几种很特别的小鸟是我们在调查当中发现的，比如这是一种画眉，啊，一种眉，啊，它身上有很多的白点，所以它的名字叫白点眉。啊，我们在调查当中发现了它的一些新的分布区，比如这个是在丽江，比如这是一种小鸟，小鸟，它。呃，以前不为人所知，但是后来科学家通过它的叫声，重新发现它是另外一个种类，它的名字叫做灰岩柳莺，是首先在越南北部发现，然后在我们的广西也同时发现。比如，这是一种更加神奇的不起眼的小鸟，但是呢，它一百年前被一个俄国探险家发现，但是在这一百年当中，没有任何人在发现过这种小鸟。后来我们在四川北部的一些调查当中，因为拍到了这张照片。然后重新证明了这个小鸟还存在，它的名字叫做灰冠鸦雀。比如，这是一种更加神奇的小鸟，它专门吃蜜蜂的蜂巢，啊，所以它的在英文里边它的名字叫做蜜蜂向导，它的中文名叫做黄腰响蜜雀，啊，以前也是很少有发现，但是我们在雅鲁藏布江的峡谷里面居然拍到了这种鸟。另外一个非常美丽的类群是植物 啊， 比如这是我们国家植物里的大熊 猫， 它的名字叫做华盖 木， 它是我们的木兰 啊， 大家见过玉兰花 吧？ 啊， 是玉兰的野外的亲戚 啊， 这是一种非常高的树 啊， 这棵树可能有四十米 高， 比我们这个楼还要 高， 但是这个春天的时 候， 这个树上会开满了很大的这个花 朵， 实际上它是一种非常美的一种大 树， 但是现在这种树呢。目前全世界统计到的可能不超过五十棵。比如，这是我们国家最高大的树之一，它的名字叫做望天树，在西双版纳最南部才有生存。比如，这个是兰花啊，这个类群也是在近两年之内，最近一些年啊，也是变化和消失的非常快。比如水电站的建设会让这些生活在河谷里的兰花完全丧失了它们的栖息地。大家看云雾里的这些是什么？你们你们能猜到吗？这些粉红色的是什么？它们全部都是杜鹃花，啊，中国是杜鹃花的王国，啊，是全世界杜鹃花最丰富的地方，有多达啊上千种，而这些呃、啊、会都是非常好的园林的观赏的植物，比如这个是高原上最美的一种小花，它的名字叫龙胆，啊，当太阳盖住它的时候，它的花会关起来。它们非常低矮，可能只有一两厘米，生活在高原的草地上。还有另外一个类群叫做绿绒蒿，它们是呃鸦片的亲戚啊，但是它们是高原上最漂亮的花之一。大家看，嗯，这个叫红花绿绒蒿，啊，这个叫塔黄，啊，会长到三米多高。这个是天南星，是我们大家吃过魔芋吧？魔芋的亲戚啊。这个是兰花，呃、啊，怒江河谷里的兰兰花，嗯。这个是野外的葱，嗯、啊，一哦对，一种韭菜啊，一种韭菜。这个是一种百合，野生的百合，种类也是非常的繁多，啊，这是另外一种。更加特别的，它生活在这种很高海拔的流石滩上。呃，植物的美丽和毋庸置疑啊，他们是实际上是也是跟我们的生活息息相关。很多的药物啊呃，就来自于这些天然的植物。我们很可能在还没有了解到这种植物的功效之前，它很可能就已经面临到这个消失的危险。一些非常低矮的不起眼的植物，比如这种叫点地梅，它很有可能是克服我我们人类无法克服的一种疾病的呃唯一的良药啊，比如说艾滋病啊。通常我们认为，呃，有一种生物一定会在它的同样的环境里面有另外一种生物是跟它相生相克的，呃、啊，艾滋病来自于啊西非的热带雨林，啊。但是现在我们还不了解艾滋病的克星的情况下，这个雨林在快速的消失，很可能它的克星也同时消失，所以我们很可能永远无法再克服艾滋病。所以这就是我们保保护生物多样性的意义所在。啊，一颗非常不起眼的木头倒在了水里，但是经过很多年之后，啊，它的上面居然成为一个小的植物园。一些更加低矮的不起眼的植物，比如苔藓。比如真 菌， 啊， 就是我们喜欢吃的蘑 菇， 还有一些更加微小的生活在土壤里的啊动物也是很难去拍摄。比如这个是我们用显微镜进行拍 摄， 这个是大家可以想象一下这是什么 吗？ 这是蝴蝶的翅 膀， 放大了大概五十倍之 后， 发现上面全部都是一些鳞片。这个是雅鲁藏布江里的沙子。放大一百五十倍之后，每一颗都是宝石。这个是雪花每一颗雪花都是有它自己独特的形状。这是我们把一个蜘蛛的眼睛放大之后，大家看，其实它也是很可爱的啊。这是我们把一个植物的叶片啊放大一百倍之后，它的上面啊充满了一些。呃，很特别的组织结构。所以，刚才给大家分享的这些，就是想跟大家说一个中心的意思，就是说，我们生活的这个环境，目前从未有过的面临着一个生物多样性减少的情况，而这个实际上是关系到我们每一个人。所以我们现在的是要改变我们的生活方式，用更加低能耗的、消耗自然资源更少的方式去生活。然后我们的自然保护才会有希望。我们的刚才大家看到的，这都是我们老祖宗留给我们的中国的最宝贵的自然遗产，所以我们有责任把它继续留给我们的后代。谢谢大家、嗯。